0: todos los oyentes de Mecálica, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, del podcast dedicado al metal colombiano, y no solo al metal colombiano, sino también al metal latinoamericano, al metal tocado por nuestras tierras, y ese es el caso del día de hoy, que tenemos una banda desde el norte de nuestro continente, tenemos una banda del país hermano de México, una muy buena agrupación que, que nos que hicieron el favor de contactarnos pues, por medio de nuestras redes y he tenido el placer de escucharlo y la verdad son muy 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 buenos, una banda bien brutal y por eso le doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, tenemos a Rob Seitan, guitarrista y vocalista y Carlos Deigon en la batería de la banda For Seitan desde la Ciudad de México, bienvenidos muchachos. Hola Jorge, buenas noches, gracias por invitarnos y recibirnos. Gracias. Qué bueno tenerlos aquí, pues les, les contamos a nuestros oyentes que, que es una banda muy interesante que la pueden contar en Spotify, Deezer y todas las plataformas de streaming. Ahora hablaremos de ello, pero pues bueno, vamos a hablar que ya que la mayoría de nuestro público es, es colombiano, aunque nos escuchen en muchos lados de Centroamérica, de España, en Estados Unidos. Eh, también que sepan un poquito cómo se formó la banda por allá, más o menos en el año 2019. Cuéntenos cómo se formó For Satan. ¿Y por qué decidieron juntarse y si los integrantes son los mismos que había en el principio los que están ahora?
1: Pues Bueno, te cuento. Nosotros, Roberto y yo, nos conocimos hace muchísimos años en un evento aquí en la Ciudad de México donde yo toqué con una banda y él tocó con un proyecto solista que traía. Este proyecto era The Rob Loves Experience. El proyecto consistía más que nada en subirte al escenario e improvisar al momento sobre lo que iba sintiendo. Él me contactó. Para unirme a este proyecto de improvisación. Y a mí me agradó la idea. Se me hizo algo fuera de lo normal. Entonces yo entré con Roberto. Y de ahí pues nos conocimos. Empezamos a tocar. Empezamos a tener buena química. Empezamos a acostumbrarnos a estar juntos en un escenario. Y, este, y después de mucho tiempo. Por el año 2019. Esto fue en el 2017 aproximadamente que nos conocimos. Por ahí del 2019. Este... Decidimos que queríamos dar un rumbo diferente a la música que ya nos sentíamos con la seguridad Y con el nivel en cuestión de encajar como miembros de una banda Para pues hacer algo más serio y es ahí donde decidimos crear lo que es For Satan Y nos aventamos a componer, ahí fue cuando empezamos a hacer el primer EP directamente Fue a finales del 2019 y desde ahí pues... Empezamos solo Roberto y yo, y estuvimos así un rato, de hecho los dos primeros EP son completamente hechos por Roberto y por mi persona, ya que Pavel, el bajista que no se encuentra por aquí, entró a la banda después de este segundo EP, ya que es alguien que yo conocía y yo ya se lo había propuesto, pero él no se había dado el tiempo como para considerar la propuesta. Y después de este segundo EP que vio nuestra, nuestra propuesta musical, ahora sí, le agradó. Y él solito me buscó y me pidió ser parte de la banda Entonces él ya se unió Y de ahí, pum, nos aventamos al tercer EP
2: Y con, con Para complementar con, con este Con los tres EPs que Menciona Carlos En realidad estos tre Tres EPs Cada uno de seis canciones es, es el Lo que vendría siendo el primer disco una, una, una compilación que forma todo lo que es un disco que se llama The Pact, que está compuesto de 13 p
0: ¿De dónde salió la idea del nombre? ¿Por qué hicieron ponerle For Satan? Eh,
2: eh, el nombre creo que a mí se sí me ocurrió y el contexto se lo pusimos después.
1: Justamente, ahora sí que al principio lo que buscábamos cuando pensamos en la cuestión del nombre es que queríamos algo tajante y algo que Fuera directo, y Roberto y yo lo que queríamos hacer con nuestra música era algo que fuera crudo y hasta cierta parte potente, ¿me entiendo? Entonces buscábamos un nombre que tuviera esa misma potencia, entonces fue que después de tanto pensarlo Roberto se le vino la idea de que fuera For Satan, y de ahí decidimos que si sí era un buen nombre ya que encajaba con hasta cierto punto los ideales que traíamos de la banda, que era pues hacer lo que queríamos como músicos, ¿me entiendes? sin importar lo que otra gente decía que debía de ser de nuestra música, siempre hemos hecho lo que hemos querido con nuestro arte. Por lo tanto, hasta cierto punto nos consideramos como el nombre original para Satán, Satan. Satan es el adversario, entonces nos consideramos el adversario ante toda esa gente que nos quiere decir cómo hacer las cosas, porque no acepta cómo hacemos las cosas nosotros. Entonces, ese fue el contexto que leímos al nombre y lo adoptamos. Ahora sí que como parte fundamental. Desde,
2: y, 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 y esta, esta, o sea, no sé si sea rebeldía o, o, o más bien es nuestra oposición a, a no seguir las reglas que supuestamente deben de ser en un estilo de música, o sea, de, desde la vestimenta, ¿no? De, a mí me decían, no, es que tienes que poner tu chalequito y no sé qué rayos. Y yo, o sea, ha, ha, ha habido conciertos en los que toco pijamas, literalmente. Este, y, y es con la intención de expresarnos. Y yo particularmente, o sea, no, no toman, o sea, para que no... O sea, Roberto piensa que todos esos clichés de es que si eres metalero tienes que tener el pelo largo o tienes que andar con X botas o, o te tienes que ver así, o, o sea, este, yo estoy totalmente en contra de eso, yo más bien me enfoco en el tema de la música. no
0: Tal vez por esa misma rebeldía y por todo eso, es que su sonido precisamente no lo podemos encasillar en un solo género, ¿no? Pues no los escucha, pueden contar. Cosas muy brutales y crudas del metal, pero también ciertos sonidos más hardcore, más grunge noventero. Eh, hay cosas muy interesantes ahí. No sé ustedes si tienen un, un nombre para su música o simplemente van haciendo eh, lo que lo que les sale de, de los cojones y, y vamos, van sacando eh, lo que van queriendo en ese momento. Cuéntenos un poquito porque ese sonido me pareció, pero muy, muy
1: interesante. Que va? Pues más que nada yo te Por cuento cojones, ¿no? mi perspectiva desde este lado. Este sonido se dio debido a que tenemos diferentes influencias, Roberto y yo, en cuestión de metal, ya que tenemos una brecha de edad entre los dos, lo cual hace que él le guste cierto metal y a mí otro, e incluso rock. Esto hizo que al momento que él y yo nos encajamos, nos conocimos, empezamos a tener una amistad, cada uno se empapó del otro género del otro, ¿me entiendes? Entonces, al momento que empezamos a juntarnos... Salió como toda esa combinación de nuevos sonidos, de poder percibir diferentes ciertos géneros. Yo, a de cuenta, Roberto me enseñó bandas de grunge, que no es que yo no haya escuchado grunge en la vida, pero se me hicieron muy diferentes, eran bandas nuevas para mí. Y ese sonido se me quedó muy grabado, al igual que yo con Roberto, pese a que Roberto es muy metalero, no se encasilla en el rock, le gustan cosas pesadas y todo, yo pude enseñarle cierta música que él también pudo apreciar de cierta manera y entonces ese como colapso de que yo sabía muy bien el metal que yo le enseñaba a él y él sabía muy bien el metal y grunge que me enseñaba a mí, sacó ese sonido y una vez que se juntó, se ve incluso en los tres EPs que son The Pack, The Madness y The Rise, se puede ver esa evolución donde encajamos como tú dices, con sonidos un poco más groncheros, más hardcore, pero también hay otros sonidos más pesados Y conforme vas pasando los CPs al tercero Esos sonidos se van estableciendo más y más y más Porque ya del sonido que combinamos Lo fuimos evolucionando Y lo fuimos adoptando de una manera Que ya conocíamos lo que queríamos hacer Y lo que podíamos hacer Al combinar nuestro ingenio musical, por así decirlo
2: Con cada producción este, Lo que hemos tratado de a hacer lo que nuestros cojones nos mandan, pero más que todo, con la, con la experiencia que, va, que vamos adquiriendo, realmente decimos, a ver, si este disco, si este disco fue, de, por decir, de tal nivel, o, o, o llevamos las cosas a cierto, a cierto grado, a cierto nivel, nos proponemos, vamos, de, de que, bueno, y ahora qué nuevo hacemos, le damos a, 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 una, a un toque más pesado, o nos vamos más hacia el sonido, o nos vamos más hacia lo técnico, y en, eh, y en realidad lo, pues lo estamos haciendo todo.
1: lo Vamos evolucionando al paso que vamos.
2: Vamos buscando la manera de no quedarnos parados de donde mismo, ni sonar igual, sino con lo que vamos aprendiendo, lo vamos reflejando en
0: nuestra música. Entonces podríamos decir que a medida que pasa el tiempo y a medida de cada trabajo que vamos a ver de la banda vamos a encontrar algo de evolución, un poquito de sonidos diferentes y nunca se van a quedar siempre como en lo mismo ¿no? y eso es algo muy interesante porque para, aunque hay un sonido característico no, no podemos decir pues porque el rock suena el rock, el metal suena el metal y, y no va a sonar a, a otra cosa, pero sí con ciertas características que se puede ir imprimiendo cada banda, entonces ustedes me parecen que tienen un sonido muy interesante y por lo que me cuentan, cada vez que vamos evolucionando, cada vez que va pasando un trabajo, un EP o un disco nuevo, vamos a poder perfectamente ver eso nuevo, ¿o me equivoco?
1: ¿verdad? Sí, 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 ahora sí que esa evolución es palpable. Esa evolución incluso se puede ver directamente en los EPs. Como dices, establecimos un sonido y siempre solo buscamos más. Tal vez no buscamos dejar de tocar pesado, cosas así, pero sí buscamos que sea diferente, que aún así se sienta esa bocanada de aire con nuestro sonido en, el, en lo que es el género.
0: Bueno, ahora para antes de escuchar la primera canción y que nuestros oyentes por fin puedan decir, bueno, cómo es esta banda, tanto que, que Jorge nos está hablando el día de hoy. Hay algo que me pareció interesante y es, es los, los seudónimos, tal vez que utilizan ustedes, está Rob Satán, Carlos eh, Dagon, Pavel Tairán, eh, de alguna cosa lo escogieron, pues de Dagon me acuerdo obviamente de Inquisition, una, una banda de black metal pues ya de muchos años, que inclusive nació aquí en Colombia, después se radicó en Estados Unidos, ¿lo utilizaron? ¿Fue algo al azar? ¿O decidieron, no, yo quiero algo porque es el, el, el demonio de tal cosa? O, o, por lo, o, ¿O por qué decidieron utilizarlos? En mi caso, eh, fue, fue, eh, fue
2: casualidad, yo, yo siempre he sido Rob Roberto, y por estar en la banda For Satan, me empezaron a decir Rob Satan. <risa> La verdad, sí. la, la, verdad,
1: la verdad no fue pensado este, demasiado. Sí, ahora sí que de mi parte, eh, el seudónimo completo es Psych Carlos Dagon, S-Y acá, las primera palabra y yo hice esto, Dagon es, pues sí, como dijiste, es por un demonio de los mares de Palestina, me parece, algo así, es la, el resumen rápido. Por eso yo lo escogí, debido a que no solo tengo este proyecto, tengo un proyecto alterno con Pavel, el bajista, que trabaja con nosotros, trabajamos en conjunto musical. Pero mmm, es más como una dualidad, ya que yo soy Carlos, pero Carlos tiene su dualidad, que es Psych, que es la dualidad que soy yo, y Dagon, que es mi dualidad, que está en el escenario. Y eso es lo que yo intento tener al mantener de esta manera mi nombre completo, por así decirlo, artístico.
0: Muy interesante esto, para que vean. Bueno, para no darles más preámbulos y que todos nuestros oyentes recuerden conectarse siempre con Mecálica en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter como Mecálica Metal. Muy sencillo. Ya van más adelante. Vamos a conocer todas las redes de la banda invitada el día de hoy. Pues vamos a escuchar la primera canción, que es la canción Liars. Esa canción, ¿en qué está? Cuéntanos un poquito de qué trata, qué estaban haciendo cuando la compusieron. Cuéntanos un poquito de esta canción.
2: Liars habla de, básicamente, de, de la bola de mentirosos de, que manejan el mundo y cómo manipulan uh, nuestras mentes y quieren llevar las cosas. Este, y. Pues son unos mentirosos
1: liars. Sí, justamente, y te comento, este es, ahora sí que se podría decir el sencillo de lo que es nuestro tercer EP, y en cuestión de sonido queríamos hacer algo que justamente representara lo mismo que la letra. Ese ese sentimiento al momento de decir mentirosos, solo que tocado con los instrumentos.
0: Muy bien, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. De esta entrevista muy amena que estamos teniendo con nuestros amigos desde México, desde la Ciudad de México, vamos a escuchar la canción Liars de su EP de Rice. Que más pronto, más dentro de poco, vamos a hablar un poquito también de, de estos tres trabajos y de lo que es el, el álbum en larga duración. Así que sigan en Mecálica, que ya regresamos.
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás lejando? ¿Estás lejando?
0: Vamos a escuchar la canción Liars de nuestra banda invitada el día de hoy, For Satan, desde México. Una muy buena agrupación que espero que este sonido los haya atrapado. Más adelante vamos a escuchar algo de, de lo más reciente. Pero bueno, vamos a hablar de dos cositas. Primero hablemos de esos tres EPs, eh, de The Pack, The Madness y The Rise. Nos contaba eh, Roberto que, que estos álbumes, que estos, que estos forman lo que es el álbum que se llama The Pact, este álbum ya está a la venta, ya la podemos encontrar en plataformas de streaming, ¿cómo está o apenas vamos eh, sacando sencillos? ¿Cómo es la cosa con, con este
1: ya que es el primer larga duración de la banda? Bueno, pues lo que es la compilación de los tres primeros EPs ya se encuentran desde ya hace tiempo en todas las plataformas digitales, desde que los fuimos sacando el primer EP que es The Pact salió el 2020, a principios de... No, a finales de 2020 fue que fuimos sacando lo que era de Madness y a mediados del 2021 fue que... No, sí, del 2021. No, 2022 ya. Fue que sacamos
2: no, no, The Rise. ¿21 estás no, bien?
1: Sí, va Sí. Eh. Sí, del 2021 fue que sacamos de rice y ahora sí que... Al final de todo esto es que se hizo la compilación, pero todos los EP siempre han estado en su fecha de salida y de estreno en todas las plataformas digitales ya para ser escuchados.
0: Cuando estaba leyendo la historia de la banda que me surgió la duda de ustedes, comenzaron en 2019 y preciso tal vez cuando podían comenzar a hacer muchas cosas, pues pasó lo que muchos no queríamos que pasara y llegó ese suceso mundial que no queríamos vivir, queríamos vivir otros tipos de sucesos mundiales y nos tocó la pandemia ¿Cómo hicieron alcanzaron a hacer algún concierto algún recital antes de, de la pandemia o todos fueron virtuales y después ya después de que ya mediados del año pasado que se, com se comenzó a retomar esto y este 2022 que ha estado lleno de conciertos no sé cómo ha sido en méxico pero aquí en colombia ha venido todo el mundo y en menos de seis meses hemos tenido infinidad de conciertos entonces, no sé si ustedes también se han podido presentar en este último año. ¿Cómo ha sido esa movida de las presentaciones en vivo para Forzatan?
2: Hablando de cuando iniciamos la banda y al siguiente año, o sea, fue la, la banda como Forzatan en, en noviembre del 2019. Y luego llega el, el 2020 y es lo de la pandemia hubo una tocada de la que me acuerdo que es aquí en un lugar muy, muy, muy recurrente por, 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 la, por la gente eh, rockera y gente de todos lados que es el centro cultural del Chopo este, ahí, ahí, ahí tuvimos una tocada creo que fue en marzo unas semanas antes de que ya nos, metí, nos encerraran a las casas no y cuando cancelaron pues ya, ya teníamos más o menos el booking de, como de medio año. Este, pues to, todo se echa para atrás y no, no, no queremos parar. Y em, empezamos a aprender a hacer streaming Para poder llegar a la gente y nos concentramos más también en la composición y, y grabación y seguir creando los, los siguientes EPs que teníamos pensados para terminar la compilación de Deepak
3: de, de, y este año eh, em, empezó
2: bien, em, empezó a agarrar vuelito a la mitad y ahorita pues todavía sigue con vuelito. Como dices, este se está reactivando todo y sí, sí, sí está habiendo mucho movimiento, ¿no?
0: Cuéntanos un poco para los que estamos de este lado del, del continente, para el, de gente que nos escucha en otro lado, pues tenemos de México una referencia muy rockera y muy metalera. Estamos ahorita eh, por fuera de micrófonos hablando un poquito de, de, de lo que fue el Heverangel Angel y estos eventos que están dando. Hace poquito hubo uno, un muy buen evento en Monterrey, se me olvida el nombre en esos momentos. Sí, mm, eh, exactamente. Y también estuvo, mejor dicho, muy bien. Tengo muchos amigos que han podido, han tenido la oportunidad y el dinero para viajar allá y ver estos muy buenos festivales. Y pues, sin duda alguna, que si vienen a, sur, a, a Latinoamérica, todas las bandas paran por México. Y pues siempre a México, Argentina y Chile, ya menos mal. Colombia también se ha ido tomando ese lugar, pero pues hay bandas que a veces también pasan por aquí solo por encimita, por el avión. Entonces, quisiéramos saber cómo está la movida en México no tanto a nivel de conciertos internacionales, sino de la escena local. Son un país muy grande, con muchísimas bandas, pero ¿cómo va esa movida? Me imagino que igual que el resto de Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, el mundo lastimosamente, o bueno, no, lastimosamente, son modas y son cosas que suceden, pues también están invadidos por el sonido urbano. Pero ¿cómo ha ido creciendo esa escena metalera y rockera en México propiamente? Ustedes que saben mucho más de eso que nosotros. Yo...
2: Eh, me, me, me he percatado que, en, en especial en este año Que na nacieron bandas nuevas Y hay eventos este, underground por todos lados Todos los fines de semana Desde el miércoles hasta el domingo Normalmente o sea, por ejemplo, este, el, el fin de semana este pasado del Hell and Heaven había otros tres este, festivales y, eh, y eh, 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 varios este, eventos underground también, ¿no? O sea, para, to para, to para todo tipo de personas y bolsillos,
0: hay para dónde llegar. ¿Y cuál será el próximo toque de force Cuéntenos un poco para la gente que va a estar en México, que lo están escuchando allá en México,
1: ¿dónde lo van a poder ver pronto? Ah, pues la siguiente tocada es el día 17 de diciembre, el sábado 17, en Zombie Diner, en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar tocando ahí en un evento variado de géneros, no solo de puro metal. Y pues nos esperamos, va a ser en la tarde, no va a ser en la noche, va a ser a partir de las 3, 4 de la tarde, me parece, empieza el evento. Sí,
2: es un, es un evento que se está organizando de blues, hard rock y, y metal, y nosotros estamos ahí invitados para, para cubrir la parte de, del poder, ¿no?, del metal. Y, y lo que, aprovechando aquí el spot, es, eh, con, con, con esta cerramos el año, o sea, ya tenemos compromisos para personales ya para final, finalizar el año, y vamos a hacer una, un, un, un release con, con un evento importante por ahí de, de, de inicios del siguiente año. Este, ahorita no voy a dar mucho de detalle, pues me espera que salga la promoción. Este, y esto, y esto sería para... Ya este empezar a hacer, tirar performance de de todo nuevo disco que va a salir también en año.
0: No le están haciendo la grabación del disco, es un home studio o, y graban y lo remasterizan en otro lado, eh, van a sacar obviamente me imagino también material físico, ya sabemos que están en las plataformas, pero van a sacar CD de pronto un tape o, por porque no un LP en algún momento, cómo han visto esa parte y pues me gustaría saber mucho donde la grabación porque aquí en Colombia no hay tantos estudios, ya mucha gente está haciendo, es grabando en un estudio y lo envían a muchos lados incluso que hay bandas que han grabado en Noruega, en Finlandia por lo menos allá los más remasterizan y mezclan entonces cuéntenos un poco cómo ha sido esa grabación y cómo
1: va a ser el formato y si va a haber formato físico para poder conseguir estos discos. Pues mira, yo te puedo comentar que justamente los primeros tres EPs fueron con una grabación en un estudio, pero un poco relajado en cuestión de equipo, de precios y de todo. Pero el nuevo álbum tuvimos la fortuna de poder contactarnos con la gente que maneja Victoria Records en el estado de Monterrey. Les agradó nuestro proyecto y pudimos entablar eh, que el nuevo disco fuera grabado ya, de hecho ya se grabó, ahorita solo está en postproducción. Y todo está siendo manejado directamente en Victoria Records, desde lo que fue la grabación directamente en sus instalaciones, lo que es el mix y lo que va a ser la masterización también. Y con respecto a
0: la distribución, ¿todos
1: van a salir copias en, en CD, me imagino?
0: Va, va a haber este
2: como dices, este, CDs, y se pretende sacar ediciones limitadas de vinil, para, para la gente que le gusta escuchar más clarita la, la, la música y, y, y que son este,
0: más este audiófilos. Ahí me apunto para que por favor me guarden ese vinilo, Aquí claro, para la colección, sí. y de, de, hay, hay que armar un buen paquete para tener buenos vinilos de México, aunque el otro año espero poder ir a visitarlos por allá, así que también podríamos encontrarnos y, y tener los, los, los LPs. Bueno, muchachos, pues no, no siendo mucho más, quisiera que nos dieran sus redes sociales, donde les pueden encontrar Facebook, Instagram, donde pueden encontrar eh, a la banda para que la gente, de, de, no solo de México, sino el resto de Latinoamérica, y por qué no, de Estados Unidos y otros lados, donde nos escuchen,
1: puedan escucharlos, puedan seguir la, la pista de lo que es For Satan. Bueno, pues las redes sociales nos pueden encontrar en lo que es Facebook, directamente como For Satan. En Instagram nos pueden encontrar como For Oficial con doble F en inglés y este de igual manera nos pueden encontrar en todas las plataformas con el nombre de For Satan directamente y me parece por ahí que creo que ya también tenemos TikTok me parece que es igual
2: hay un TikTok de For Satan sí claro
0: Ah, perfecto, entonces todas las redes para que estén pendientes nuestros oyentes y recuerden que también lo pueden buscar en Amazon Music, Spotify, bueno, YouTube, ¿cómo los encuentran? ¿Igual? Estamos de igual manera, Forsatan. For perfecto. En YouTube
2: como Forzatan, como en Spotify como Forsatan, en el Deezer, en Apple uh -huh. de, Music, en todas estas plataformas. Perfecto. Eh, pueden encontrar la, lo que es la compilación que, que comentamos de The Pact y el nuevo sencillo que estamos promocionando, The Violence, de nuestro nuevo material.
0: Precisamente, ya que Roberto tocó el tema, es la canción con la que vamos a cerrar el día de hoy, así que me gustaría que los dos, o alguno de los dos, nos contara un poquito de ese nuevo sencillo, Violence, de qué se trata, y aprovechando ahí la cuñita, tal vez una pregunta que, que se me olvidó en su momento, es, ¿todas sus canciones son en inglés? han pensado de pronto algo en español en algún momento, o ya han sacado algo en español, y lo otro es, ¿las líricas tienen siempre como la misma, el mismo enfoque, o han pensado en cambiar de pronto el enfoque, hacer un enfoque diferente, cambiar las letras de muchas cosas? ¿Cómo es esa parte? Aprovechando para que nos hablen de violence, su más reciente sencillo.
1: Bueno, pues en cuestión de las letras y todo eso, la verdad es que en los primeros EPs, Sí tenemos canciones en español, más que nada en el primer EP. Tenemos el primer sencillo que sacó de la banda, que se llama Espejo. Es completamente en español. Y en cuestión de lo que tratan las canciones, siempre ha sido variado. Porque muchísimas veces nos identificamos más con algo que estamos viviendo. Más en su totalidad, Roberto, ya que él, al menos en los primeros tres EP, ha sido el mayor escritor de lírica. En las cuales pues él te podría explicar, pero yo te puedo comentar que decidimos dar un enfoque en las líricas un poco más profundo con lo que es el álbum nuevo del cual pertenece el sencillo Violence, en el cual de hecho intentamos dar un poquito un mensaje de, de no de conciencia sino de despertar
2: habla, habla justamente como comenta Carlos la canción de, de todo lo que está sucediendo en el mundo y realmente es violencia
1: justamente, y esta canción violence pues habla de, de la violencia, literalmente que se vive, que vivimos. Que se, se ah. vive
2: y, y, y la gente no quiere hablar de eso, ¿no?
0: Y es algo que además tenemos en común, México y Colombia lastimosamente, entre otras cosas que son más positivas, pero creo que hemos vivido muchas horas de violencia, ¿no? Y, y es algo que tenemos que hablar, eh, por eso lo hice aquí tal vez... Y, bueno, pero de hecho antes de, antes de cerrar y les hago la que ¿conocen alguna banda colombiana? ¿De metal? ¿De rock? No sé, pues que no, no, no vayan a decir que Shakira Este
2: ¿Sí? estuvimos, estuvimos en un festival que nos invitaron un, este, los amigos de Neos
1: sí, ya hace un tiempo atrás Sí, nos invitaron sí, sí,
2: para sí, un festival sí, en sí, línea o, durante pandemia ¿O me estoy equivocando?
0: Sí, sí, sí no, no, sí, 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 ellos son colombianos. Este,
2: sí, este, ellos también este, hicieron un festival estilo streaming en la, en, la, en la época de pandemia y nos invitaron ahí a, a colaborar con ellos. Este, por, por lo demás, la verdad es que bienvenidos este, nombres de, de bandas de Colombia. Lamentablemente a nosotros no nos llega música de Latinoamérica, mucho. No, lo no personal, a mí no no sé si a Carlos, pero, pero creo que hay una, una, una brecha que nos separa bastante, y, y también o sea, de, de, de eso habla la canción Violin, o sea nos tapan los ojos por un lado y, te los, y me los abren por el otro, no, no quieren que vea una cosa, pero sí quieren que vea otra, y, de, y desde ahí se, se, se ve, o sea, no, no, no nos llega la música de, de otros lados, o sea, más que obviamente de la industria grande, o esa de Estados Unidos y, y, y tal vez algunas bandas europeas que, que, que son grandes.
0: Recomiendo que, que se pasen aquí por, por nuestro podcast y ahí van a encontrar muchas bandas colombianas de todos los géneros, desde heavy hasta brutal, grindcore, lo que quieran, mezclas también muy raras. Y me recordaba por lo menos por, por, por lo que es sí de la canción Violence, de, de una canción de Masacre, que es tal vez una de las bandas más representativas del país, que ya tiene casi 40 años. Eh, y Masacre tiene una canción que se llama Ola de Violencia también, que, que podría también encajar un poquito en esto. Pues nada, muchachos, de verdad, muchísimas gracias. Qué bacano tener una banda desde México. Espero poder verlos pronto en un show de allá. Y o oh, ¿por qué no? Porque de pronto puedan venir por acá a hacer una gira de conciertos en Colombia aquí hay muy buena escena metalera, ha ido creciendo más de lo que se esperaba pues obviamente eh, a pesar de que la juventud pues está ya muy metida en cierto género nuevo eh, pero todavía hay mucho rock y se pudo ver este fin de semana en Rock al Parque eh, donde hubo 100.000 mil personas en el festival aquí en Bogotá, así que de verdad muchísimas gracias eh, quiero que se despidan, que, que se despidan de todos nuestros oyentes, manden saludos al que quieran y, y que pues los micrófonos son de ustedes para que se despidan de todos los oyentes de Mecálica. Yo,
2: yo soy Rob para to, para to, para todos y les agradezco el, el espacio y el tiempo. Y con mucho gusto en un futuro estaremos visitando Colombia para 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 convivir con, con, con ustedes y, y hacer una buena un buen show
1: de, de metal y de desmadre, ¿no? Claro sí, yo de mi parte soy Carlos y me despido, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a todos los escuchas por tomarse su tiempo, los invito a que puedan escuchar nuestro material de parte personal yo también tomaré mi tiempo para escuchar material de diferentes bandas que son de allá de Colombia para saber con qué gente vamos a estar codeándonos en, en el futuro cuando vayamos a dar nuestros shows por allá y poder rockear con ellos y hacer un buen desmadre.
0: Así será, esperemos que así sea, que también promotores acá vean esta muy buena propuesta y si en algún momento se puede, pues traerlos, ¿por qué no? Ese fue el Mecálica del día de hoy, solo recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en todas estamos abs absolutamente en todas, Mecálica Metal, muy fácil de encontrar, ¿No recuerden que es como Metálica, pero con C y una sola L, Mecálica, y Mecálica Metal nos encuentra muy sencillo, y en todas las plataformas de streaming Nada más es que coloquen mecánica, le dan corazoncitos si están en Deezer, le dan seguir si están en Spotify, seguir en Amazon, en todas las plataformas. Ahí van a poder seguirnos y estar pendientes de cada episodio. Esta semana también vamos a tener un episodio con nuestra amiga Karen, donde vamos a hablar un poco de lo que fue este Rock al Parque 2023, eh, nuestro festival, donde hubo cosas muy interesantes. Unas propuestas muy chéveres, y pues obviamente, banda legendarias legendar como, como Batén, que cerró, Épica, que también estuvo aquí tocando. Así que vamos a hablar un poquitico de, de, de ese festival y lo que se viene. Y también prepárense para el eh, acostumbrado especial de fin de año, donde hablaremos de los lanzamientos de metal colombiano y también algunos lanzamientos de metal internacional para cerrar este 2022. Este fue el Mecálica el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos, nos pillamos en otra oportunidad, en otro episodio. Sigan conectados en Mecálica. Hasta la próxima. Estás escuchando Mecálica. No queremos licuar tus sexos ni deslocar tu cuello. Te damos un descanso.
1: Te esperamos en una nueva misión de
0: Mecánica. Eso es todo, eso es todo,
3: eso es todo